0: Sheila Davalu nasceu no dia 11 de maio de 1969 no Irã. Ela emigrou junto com sua família para os Estados Unidos no final dos anos 70 para fugir do caos e da violência que a Revolução Iraniana estava causando em seu país natal. Seus pais eram médicos e profissionais da área da saúde, então eles se mudaram para um subúrbio de Nova York chamado Yorktown Heights. Assim como os pais, Sheila era uma aluna super dotada, mas logo depois de se formar no ensino médio, ela se casou com o jovem Farid Mousavi. E mesmo recém-casada, ela se matriculou na Universidade de Stony Brook, em Nova York, onde se formou em Bioquímica. Depois de se formar, ela fez uma pós-graduação na New York Medical College, em Nova York... E durante a sua pós, ela conheceu um outro estudante chamado Paul Crystals, com quem ela começou a ter um caso extraconjugal. Quando seu marido descobriu sobre a traição da esposa, eles se divorciaram. E mesmo que a notícia do caso tenha sido um escândalo para os familiares da Sheila, ela continuou seu relacionamento com o Paul, com quem ela se casou em 2000. No ano seguinte, eles se mudaram para um condomínio em Pleasantville, Nova York, localizado ao norte da cidade, no subúrbio do condado de Westchester. O local que eles escolheram tinha uma distância conveniente tanto para o trabalho da Sheila quanto para o do Paul. Ele estava fazendo seu doutorado em epidemiologia na Universidade de Cornell e a Sheila tinha conseguido um emprego como pesquisadora na Purdue Pharma, uma empresa farmacêutica localizada em Stamford, Connecticut. Então, as coisas iam super bem no trabalho deles, mas em casa já não iam tão bem assim. Os dois discutiam muito é, sobre tarefas domésticas e coisas assim de rotina. E a Sheila até dizia que na verdade eles pareciam muito mais colegas de quarto do que um casal, né? Então, as coisas não iam muito bem para eles. Fora que eles trabalhavam muito por muitas horas, então eles passavam pouquíssimo tempo juntos. E aí, no verão de 2001, depois do trabalho, a Sheila alguns... Colegas de trabalho foram fazer um happy hour, e nesse dia ela conheceu um colega chamado Nelson Sessler. O Nelson não fazia ideia de que a Sheila era casada, ela disse para ele que ela era divorciada, então ele não fazia ideia de que ela era casada e que ela morava com o Paul, nem sabia da existência dele, e assim os dois começaram um relacionamento. Então, basicamente, ela não queria que o Paul descobrisse que ela estava tendo um caso, e não queria que o Nelson descobrisse que ela era casada, e para encobrir isso, ela inventava um monte de mentiras para os dois... E aí, às vezes, ela queria que o Nelson fosse para casa dela, passar a noite com ela, e pro marido sair de casa ela inventava algumas desculpas. Então, uma vez ela disse que um irmão dela que tinha uma doença mental ia passar aquele dia lá na casa dela, e que o Paul não podia ficar lá, porque ele ia ficar muito chateado se soubesse que a irmã era casada. O Paul não só acreditou nessa história, como ele ajudou ela a encobrir, qualquer rastro da existência dele na casa, então ele escondia as roupas dele, os itens pessoais dele de higiene, fotos dos dois... Ele ajudava a esconder tudo para que quando o irmão dela chegasse, ele não percebesse que ela era casada. Então, nesses dias que ela dizia que o irmão ia passar a noite lá na casa dela, o Paul ia dormir ou na casa dos pais dele ou de algum colega, e aí o Nelson ia para a casa dela e ele não fazia ideia de que tinha mais uma pessoa morando lá, porque como eu falei, eles escondiam tudo... E assim, a Sheila ia vivendo essa vida dupla, só que o que ela não sabia era que o Nelson fazia a mesma coisa. Então, além de estar nesse relacionamento com ela, ele também estava num relacionamento com outra mulher chamada Ana Lisa, que trabalhava no mesmo local que eles e, na verdade, os dois namoravam. Mas aí eventualmente ele terminou o relacionamento dele com a Sheila e foi morar com a Ana no apartamento dela e depois eles ficaram noivos. Quando ela ficou sabendo que ele estava noivo e morando com a Ana, ela falou para ele que estava tudo bem, que era ótimo que ele tinha feito isso e que o relacionamento dos dois tinha sido apenas uma aventura de verão. Porém, não era bem assim, ela não tinha gostado nem um pouco de saber que ele não só estava morando com a Ana, como ele estava noivo dela. E aí, em 2002, a Ana sai dessa empresa que ela trabalhava junto com a Sheila e com o Nelson e vai para outra empresa, também farmacêutica. Só que essa empresa era em New Jersey, e apesar de estar trabalhando agora em New Jersey, ela continuava morando em Stanford. E a Sheila continuava super incomodada com essa situação, então ela começou a conversar sobre isso com o Paul, marido dela... Ela trocou o nome das pessoas dizendo que estava rolando um triângulo amoroso no trabalho dela... E meio que queria conversar sobre isso, sei lá pedir conselhos sobre isso... Então, ela trocava os nomes dizia que era um triângulo amoroso entre a Melissa, o Jack e a Ana, Quando, na verdade, ela estava falando sobre ela mesma, né? Então, ela falava para o Paul que a Melissa era muito amiga dela... E ficava contando para ela tudo o que estava acontecendo... E ela meio que perguntava o que o Paul achava da situação... O que ele achava que a Melissa devia fazer já que ela estava tão chateada com o fato do Jack ter trocado ela pela Ana A Sheila também contou para o Paul que ela estava espionando a Ana e o Jack, junto com a Melissa, e que elas estavam planejando invadir o apartamento deles para ver como era a vida dos dois, para ver se achavam fotos e coisas do tipo. Só que com o tempo, o Paul se cansou dessas histórias, começou até a ficar enjoado com né, toda essa história que ela contava desse triângulo amoroso. E além de falar com o marido sobre essa situação, ela também contou a mesma história para um casal de amigos chamados Emílio e Temi May, da mesma forma, pedindo conselhos em nome dessa tal de Melissa. Até que na manhã do dia 8 de novembro de 2002, a Sheila fez o que ela estava planejando. Ela invadiu o apartamento da Ana e esfaqueou o seu rosto, pescoço e peito múltiplas vezes. Uma das perfurações chegou a atingir a parte de trás de um dos pulmões da Ana. Além disso, a Ana também sofreu um trauma contundente na cabeça. Ela tinha 32 anos quando foi assassinada. Para tentar se livrar de qualquer acusação, a Sheila ligou para o 911 dando uma falsa descrição de um assaltante do sexo masculino. Ela fez a ligação um pouco depois do meio-dia e disse que um homem estava agredindo sua vizinha, passou o endereço, mas não se identificou. O atendente do 911 sabia que Harborview era uma região comercial que não tinha apartamentos, ou seja, o endereço fornecido estava incorreto. Depois que a ligação foi encerrada, o atendente ligou de volta para o número e descobriu que a ligação teria sido feita de um telefone público em um restaurante chamado Dutch's, localizado na Shypan Avenue, em Stanford. Então, o atendente telefonou para o restaurante e falou com o gerente do local. O gerente disse que não tinha notado ninguém no telefone público, então o atendente encaminhou as informações para o departamento de polícia de Stanford, enviando os policiais para Harbor Drive, 123, apartamento 105, porque ele sabia que nesse endereço havia uma instalação residencial perto do restaurante Dantes. Respondendo à alegação, os policiais foram até o apartamento da Ana e as autoridades abriram a porta e se depararam com uma cena horrível do que aparentava ter sido um assalto violento. O corpo da Ana estava na sala, deitado de barriga para cima. Ela havia sido espancada e esfaqueada. O local estava uma verdadeira bagunça, haviam poças de sangue e objetos espalhados, indicando uma luta violenta. Não haviam sinais de entrada forçada no local. O que levou os investigadores a acreditarem que ela possivelmente conhecia o seu assassino. Os técnicos de cena de crime retiraram amostras de sangue na esperança de encontrar o DNA do assaltante em alguma dessas amostras. Os investigadores também encontraram uma gota de sangue na pia do banheiro, o local onde eles acreditavam que o ass provavelmente utilizou para se limpar depois do ataque. A polícia descobriu que às 11:57 h 57 uma ligação no telefone residencial da vítima foi feita para o escritório de Nelson Sessler, que não atendeu. Nenhuma mensagem de voz foi deixada. Mais tarde Naquele dia, o Nelson vai até o apartamento, né? afinal, ele estava morando com a Ana e até então ele não sabia o que tinha acontecido. E logo que ele chegou, é, as autoridades começaram a fazer várias perguntas para ele, e ele respondeu tudo de maneira muito calma. Então, eles contaram né, que tinha acontecido um crime, e que a Ana estava morta, e ele muito, muito, muito calmo, o que levantou suspeitas. Então, ele é levado para a delegacia, né, para que eles fizessem um interrogatório com ele, e aí, no dia seguinte, já foi liberado, porque... A polícia foi até o trabalho do Nelson e eles tinham um sistema de segurança muito bom lá, tinha câmera por todo lado, então eles conseguiram ver que durante o ataque ele estava lá, então não tinha como ter sido ele. Durante o interrogatório, o Nelson não citou em nenhum momento que além de estar em um relacionamento com a Ana, ele também estava em um relacionamento com a Sheila pouco tempo antes. Então, ele não falou sobre isso. E nisso, a polícia tem um novo suspeito para o caso, o homem chamado Gary Riley... E ele, na verdade, foi visto andando próximo do complexo de apartamentos que a Ana morava e ele já tinha conversado com algumas pessoas sobre é, o crime, então isso acabou levantando algumas suspeitas, a polícia interrogou ele, mas eles não tinham prova nenhuma de que ele estava envolvido de alguma forma, ele também disse que ele não tinha nada a ver e que, na verdade, ele acabou negando que ele tivesse falado sobre o crime com qualquer pessoa, então ele foi liberado. No dia que o crime aconteceu, a Sheila chegou em casa com um corte bem profundo no dedo e aí o Paul perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela disse que ela tinha se cortado enquanto ela tentava abrir uma lata de comida para os cachorros e que ela acabou se cortando, então ele acreditou já que os dois tinham dois cachorros. E até aquele momento, a Sheila não tinha sido conectada ao caso de forma alguma... Então o suspeito principal deles era o Nelson, né? Quando eles viram que não era ele, não tinha como ser ele porque ele estava trabalhando, a polícia começou a procurar por um homem que se encaixasse nas descrições dadas pela ligação, né? Que a Sheila fez, mas eles não sabiam quem tinha feito essa ligação. E na ligação ela disse que era uma vizinha da Ana. Então eles começaram a procurar por essa vizinha e também por esse homem né, descrito na ligação. E aí, os investigadores começam a conversar com todos os vizinhos para tentar descobrir quem tinha feito a ligação. E aí, eles também perceberam que nenhuma dessas pessoas tinha voz parecida com a da mulher que fez a ligação né, para o 911. A polícia até começou a acreditar que a pessoa que tinha feito a ligação poderia estar envolvida no crime, só que eles não tinham nenhuma prova. né. Quanto a isso, então essa pista meio que foi esfriando. No dia 13 de novembro de 2002, o Paul foi em uma reunião com os representantes da farmácia, que era a empresa onde a Ana estava trabalhando quando ela faleceu. E os representantes mencionaram que eles tinham perdido uma colega de trabalho, que ela teria sido assassinada. Nenhum nome foi citado, mas essa situação deixou o Paul intrigado. Início ele comentou com a Sheila que uma funcionária da farmácia havia sido morta e perguntou a ela se a Melissa poderia estar de alguma forma envolvida nisso. Ele também perguntou se a Ana estava bem. A Sheila rapidamente respondeu que sim, que a Ana estava super bem. E no final daquele ano a Sheila teria dito para Paul que o Jack e a Ana haviam terminado e que a Melissa e o Jack estavam juntos novamente. Então a Sheila manteve essa história né, que ela criou sobre esse triângulo amoroso, onde o único nome verdadeiro né, que ela falava, era o da Ana, Ela trocou o nome dela e o nome do Nelson por esse nome de Melissa e Jack. E ela continuava contando essa história e foi esse o desfecho que ela deu para o Paul. Nessa mesma época, ela começou a fazer algumas perguntas para o Paul sobre impressões digitais, amostras de DNA... No dia 8 de dezembro de 2002, durante um jantar com aquele casal de amigos, a Sheila também começou a fazer algumas perguntas para ele sobre DNA e impressões digitais. Ela também chegou a perguntar para ele se a polícia tinha o DNA de todas as pessoas arquivado. E aí esse casal, né, em questão amigos da Sheila, era o Emílio e a Temi, e aí no início do ano seguinte a Temi começou a perceber que quando a Sheila falava sobre essas histórias, ela continuava citando Melissa e Jack, mas não falava mais sobre a Ana. Quando a me perguntou né, o que tinha acontecido com a Ana, a Sheila respondeu que ela tinha se mudado para New Jersey e que agora a Melissa estava em um relacionamento com o Jack e que eles estavam bem e estavam super felizes. E durante todo esse tempo, a polícia continuava investigando o caso, só que qualquer pista que eles conseguiam acabava levando a lugar nenhum. Então, eles não tinham nenhum suspeito, eles não tinham ideia de quem era a pessoa que ligou, mas a investigação continuava. E nesse meio tempo, a Sheila achou a oportunidade perfeita para se reaproximar do Nelson, né que estava sofrendo pela perda da noiva dele. Então, ela começou a se reaproximar dele, até que os dois já voltaram a se relacionar. Então, só para vocês não se perderem, o crime aconteceu no dia 8 de novembro e em janeiro do ano seguinte, em 2003, a Sheila e o Nelson já estavam se relacionando novamente. E para continuar se relacionando com ele e para levar ele para o apartamento dela, ela voltou a falar sobre aquele irmão dela... O Paul continuou acreditando, então às vezes ele saía né, do apartamento para que o irmão dela, imaginário, pudesse ir até lá... Então, ele ficava algumas noites dormindo em outro lugar... E assim, ela conseguia levar o Nelson para ficar com ela no apartamento... E aí, nesse ponto, ela já não queria mais estar em um relacionamento com o Paul, queria estar apenas com o Nelson. Então, no dia 22 de março de 2003, era um sábado à tarde, a Sheila propôs para o Paul que os dois fizessem uma brincadeira para apimentar a relação. Então, ela disse que a brincadeira seria a seguinte, um deles ficaria amarrado e vendado e teria que adivinhar que objetos a pessoa estaria encostando no corpo dele. Então, a Sheila foi primeiro e depois foi a vez do Paul. Então, eles seguiram essa brincadeira, o Paul adivinhou vários objetos, até que a Sheila disse que ela iria pegar um último objeto. Então, ela desce para a cozinha e ele consegue só ouvir que ela estava descendo, aí ela volta e fala que esse era o último para ele adivinhar. E aí, de repente, ele sentiu uma pontada pesada sobre o peito dele, e depois uma segunda pontada, e aí a Sheila falou... Meu Deus, eu acho que eu te machuquei, você está sangrando. Enquanto isso acontecia, o Paul ainda estava amarrado e vendado, então ele não conseguia ver o que estava acontecendo. E aí, ele perguntou o que tinha acontecido, e ela disse que algo tinha caído em cima dele. Então, o Paul pediu para que ela removesse a venda, e ela removeu, mas quando ele pediu para que ela tirasse as algemas, ela alegou que não conseguia encontrar as chaves. A pedido do Paul, ela ajudou ele a quebrar a cadeira a qual ele estava algemado e ele pediu para que ela ligasse para a emergência e escutou ela supostamente conversando com o um atendente do 911, mas aí passou um tempo significativo e nenhuma ambulância chegou. Então, o Paul pediu para a Sheila ligar novamente para a emergência e pediu para ele mesmo conversar com o atendente. A Sheila disse que a atendente não queria conversar com o Paul e pediu para que ele se deitasse e esperasse. Ao invés de ligar para a emergência, a Sheila ligou para o Nelson, convidando ele para jantar na sua casa naquela noite por volta das 8h30 ou 9 horas. Ela continuou enrolando o Paul e disse até que ela iria para uma clínica médica próxima para chamar um médico para ajudá-lo... E aí, cinco minutos depois, ela voltou dizendo que eles não estavam abertos e não poderiam ajudá-lo. Depois de quase uma hora ter se passado e o Paul ainda estar vivo, ela concordou em levá-lo ao centro médico de Westchester em Barrala. No estacionamento do hospital, está... Ele... O marido uma terceira vez e dessa vez acertou seu coração. Mas ele conseguiu sair do carro e correr cerca de 60 metros para pedir ajuda. Um grupo de pessoas que testemunharam o um ataque ligaram para a polícia e antes da chegada dos policiais, a Sheila tentou voltar para o estacionamento e tentou forçar o Paul a entrar no carro novamente. Mas obviamente ele não voltou, então ele teve que fazer uma cirurgia no seu coração depois das facadas que ele levou, ele sobreviveu. E a Sheila foi presa por tentativa dessa porque a caminho do centro cirúrgico Paul disse aos médicos que sua esposa havia tentado matá-lo. Durante seu interrogatório, a Sheila negou qualquer envolvimento com esse que tinha acontecido com o Paul, dizendo que ele teria chegado em casa com aqueles ferimentos e ela até tentou ligar para emergência para obter ajuda. Quando a polícia começou a questionar o que ela estava dizendo, ela disse que o Paul acidentalmente teria se movido em direção à faca enquanto eles estavam fazendo uma brincadeira. Quando ela foi presa, uma amostra do seu sangue foi coletada. Os detetives de Winchester foram até Stanford para conversar com Nelson depois de terem visto uma ligação para ele no celular da Sheila no meio tempo em que ela esfaqueou o marido. Mesmo procurando, eles não encontraram a ligação para o 911 que ela teria alegado ter feito. Descobrindo que a namorada do Nelson havia sido morta recentemente, os detetives de Westchester resolveram conversar com os detetives que estavam trabalhando na investigação do caso da Ana e descobriram que os casos estavam conectados. Quando os policiais ouviram a gravação da chamada ao 911, eles tinham certeza que se tratava da Sheila. No dia 19 de fevereiro de 2004, ela foi considerada culpada de tentativa de homicídio e de agressão por esfaqueamento do seu então marido Paul Crystals. Esse foi um julgamento sem júri. Sua defesa tentou argumentar que ela tinha problemas emocionais e não teve intenção de machucar o marido. Os promotores disseram que o objetivo em matar o Paul era que o caminho ficasse livre para ela ficar com o Nelson. Sheila foi condenada a 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Ela tinha 33 anos na época e o Paul tinha 36. No mesmo ano, em 2004, os dois se divorciaram. Depois das autoridades de Connecticut construírem um caso contra Sheila de maneira lenta e metódica, eles a acusaram do assassino de Ana Lisa Raimundo em 6 de novembro de 2007, mesmo gestando na prisão, ela foi presa novamente pelas autoridades de Connecticut. Em 2012 ela passou por um julgamento em Stanford e dessa vez ela optou por ter um júri em seu julgamento e também optou por ser sua própria advogada de defesa. A acusação foi baseada em duas evidências contundentes. A primeira delas seria a voz da Sheila na ligação e a segunda seria a amostra de sangue encontrada na pia do banheiro da Ana, que se demonstrou compatível com o DNA da Sheila. O investigador de Greg Holt diz que é muito comum que durante o um esfaqueamento a mão do assassino escorregue pela faca e ele se corte durante o processo. A polícia acredita que foi dessa forma que o sangue da Sheila foi parar na pia do banheiro. No dia 31 de janeiro de 2012, o Laboratório de Ciências Forenses de Connecticut explicou as evidências físicas encontradas na cena do crime, alegando que tanto o DNA quanto o sangue da Sheila foram encontrados. A Sheila alegou que o sistema de reconhecimento de voz usado pela polícia não tinha eficácia 100% e por isso ele deveria ser desconsiderado. O júri foi composto por 12 pessoas e ele deliberou por um dia e meio depois dos argumentos finais, chegando a um veredito no dia 10 de fevereiro, depois de apenas uma votação. Sheila foi considerada culpada do assassinato de Ana Lisa. Os pais da Ana, Renato e Susan, estavam no julgamento. Ambos são médicos e leram declarações ao tribunal durante a sentença, destacando as realizações da Ana e o vazio que sua morte havia deixado em suas vidas. Eles disseram que a Ana era uma aluna talentosa, que ela se formou na Universidade de Harvard e fez mestrado na Universidade da Colômbia. E seu pai falou sobre os efeitos do assassinato brutal da sua filha e sobre como a espera de 10 anos por justiça afetou sua família. Ele passou a precisar tomar medicação e começou a se questionar sobre sua fé. Tanto ele quanto sua esposa iam ao túmulo da filha para contar para ela sobre como estavam indo as investigações. Os pais da Ana queriam que a sentença da Sheila fosse de 60 anos de prisão. A Ana era uma pessoa admirada por seus colegas, que iluminava os ambientes quando chegava. Colegas e amigos dizem que ela era muito apaixonada por Nelson e que estava pronta para se casar com ele. Então, no dia 26 de abril de 2012, a Sheila foi sentenciada a 50 anos de prisão. Depois de completar a sua sentença de 25 anos, que ainda está sendo cumprida na Penitenciária Feminina de Bedford Hills, em Nova York, ela vai ser transferida para uma outra prisão em Connecticut para iniciar a sua sentença de 50 anos. Em outubro de 2014 a Sheila apelou da sua condenação, alegando que o tribunal permitiu que o Paul testemunhasse sobre conversas que os dois tiveram, e isso violava o privilégio da comunicação conjugal. Ela também alegou que o tribunal permitiu que o Estado apresentasse provas de conduta imprópria e que eles consideraram indevidamente que ela havia renunciado ao seu direito a um advogado de julgamento. O tribunal negou a apelação e manteve a decisão de que ela permaneceria presa. Em 2017, a Sheila decidiu dar uma entrevista e nessa entrevista ela disse que ela era inocente dos dois crimes Crimes, quais ela foi condenada. Ela disse que, quanto ao caso da Ana, ela não estava nem perto do apartamento dela quando o crime aconteceu e que não teria sido ela. E no caso do Paul, ela disse que ela realmente foi ele, né? Tinham várias testemunhas que viram no estacionamento, mas que ela não tinha intenção de matá-lo. Ela também insistiu que o DNA encontrado na casa da Ana Lisa era uma contaminação cruzada feita pela polícia, porque ela disse que ela havia ido ao apartamento da Ana. Muito antes é, do crime acontecer que de alguma forma eles conseguiram colocar o DNA dela lá, mas que não tinha sido ela. Ela também disse que o argumento usado pela promotoria de que ela havia tentado assassinar o Paul para poder ficar com o Nelson não se sustentava porque ela disse que ela poderia simplesmente ter se divorciado. Inclusive, ela disse que os dois tinham conversas sobre isso porque o relacionamento não estava indo muito bem e que eles estavam conversando sobre possivelmente se divorciar. Outra coisa que ela também disse é que ela não estava apaixonada pelo Nelson. E aí, uma das investigadoras do caso disse que ela não só estava apaixonada, como estava obcecada por ele... Isso porque a Sheila teria ido a um psiquiatra em setembro de 2002 para falar sobre a sua obsessão pelo Nelson. Ela também tinha o costume de ficar ouvindo repetidamente as mensagens de voz que ele deixava para ela, e ele tinha uma viagem marcada para Las Vegas, então ela foi e comprou uma passagem para pegar o mesmo avião que ele para que ele acreditasse que aquilo era uma coincidência. A Sheila permanece presa e ela só vai poder ser libertada em 2079 quando ela tiver 110 anos de idade. Esse foi o caso de hoje, quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.